0: 但是啊，相较于一般可能到民间组织寻求资源，有一些家长他们会来到医疗现场寻求资源的，或寻求的问题，还有一种状况就是希望医生来诊断一下我的孩子是不是真的同性恋哦，会有这种很莫名的要求。嗯
1: 、那我们都很清楚，一个人是不是同性恋，绝对不是靠医生诊断的
2: ，是靠那个情色情杂志你要查出这个啊？有有反啊对，看他的反应这样嗨， Hi, 大家好。欢迎收听润男的润，我是润华一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润男的润，我是润男。呃，最近这几年，可能是因为对于心理。精神疾病的这些污名有一些减弱，或者是说我身旁的朋友呢，在这个年龄层、生命阶段都累积了一些状况，所以求助于精神科或者是心理咨商的朋友是越来越多，也觉得越来越普遍。不知道大家对于精神科的印象是什么？我从自己的这个同志生命历程回想，就会发现说，精神科好像一直若有似无的影响着我，包括说很小的时候跟家里出柜，然后我妈就。曾经一度要带我去看精神科医师，然后在大一点的时候开始参与同志运动，然后大家就会那个时候了，大家就会拿出这个美国 APA 的 DSM 手册来证明说哦，同性恋已经不是一种病了。所以今天想要特别来聊一下这个题目哦，所以邀请了一位老朋友，一位精神科医师，要来跟我们分享同志与精神科的各种爱恨情仇。让我们欢迎来自金门的同志精神科医师、前热线理事长，然后单身很久、喜欢弟弟的
1: 徐志远医师。哇塞，好完整的介绍啊！<笑>竟然中间被卡个单身很久、喜欢弟弟这件事情。对，想说这个
2: 可能要帮你嗨烂一下
1: 。<笑>好，大家好，我是徐志远，我是一个精神科医师，男同志，对，对然后来自金门，来自金门，没错，没错，没错。这个
2: 蛮特别，因为其实在我们日常生活中比较少遇到，就是金门人，金门人，嗯、对，然后。可能像我念社会科学，多少会就是读到一些金门的历史文化，可是对很多从小活在这个台湾本岛上面的人，对金门感觉是相对是遥远很陌生，超陌生的、啊。我
0: 刚上大学的时候，就是从金门金门高中毕业来到台湾念大学，很多同学是搞不清楚金门到底在台湾的东边还是西边
2: 。西边好，对，我刚刚想了一下
0: ，<笑>直到现在我还是认识很多朋友，他们搞不清楚金门、马祖、蓝屿、绿岛分别在什么方位，这样子。
2: 金门。马 ，OK， 好，我我想我应该差不多，大概大致的位置，澎湖的再过去一点
0: 吧，对，澎湖的西边，哦、我们的纬度跟台中差不多，<笑><對>哦
2: ，是哦，对，哦，
0: 然后马祖是比台北还北边的
2: ，啊啊
1: 、嗯，是不是很意外，对不对？
2: 哦，真的、啊、
1: 对，所以很多人很多人误以为金门马祖很近，其实金门马祖很远
2: 。哎，真的蛮远的很
1: 远啊，对啊所以
2: 金门人和马祖人是不会没有什么交
0: 流的、啊，除非刻意去交流，不然平常我们其实是不熟的，哦、我们也没有通航，也没有通飞机啊，哦、就是对，没有船，没有飞机
2: 。哇、哦，我那我们跟澎湖比较熟
0: 吗、呃？也不熟啊，就是我们平常闲着没事不会飞到澎湖啊。哦。所以我们要飞就是飞飞台北、高雄、台中这些地方
2: 。嗯、<对>所以你从小成长的这些经验就是，比如说我家里人嘛，然后我要去去比较热闹的地方，我就想说可能会去台中。嗯，那你们也是吗？就是说、哦、我今天要去逛街，那我飞个台中
0: 也不会这样子。这个逛街成本是有点太高了。<笑>所以，我们如果真的要去热闹一点地方，就是在金门岛上比去去比较热闹的市镇这样子。那如果真的要到台北、高雄这种大都市，那对我们来说就是一趟旅程这样子，嗯、对啊，就是、就是都是很遥远的地方，就
2: 是一个假期，然后我要安排个两三天这样，
0: 子。对，才会特别飞到所谓的你刚刚讲的台湾本岛。但我在想说，谁跟你台湾本岛啊？你你台湾本岛才是整个亚洲大陆的离岛呢？
1: 这是个主体，主体是谁？<笑><笑>我现在都跟我朋友这样子讲。哦
2: ，对对对，<笑>我因为像我在成长过程当中，其实大家就会讨论蛮多这。一个国足问题的国足意识，然后很多人都说哦，台湾，台湾，台湾，然后就有金门来的或者是马祖来的朋友就会一直挑战这件事情。对，对为什么？就是你讲台湾，就是到底有没有把我想进去？可是其实对很多台湾人来说，可能是没有的
1: 。嗯
0: ，可能比较缺乏这个想象。不过那也有世代差异啦，就是跟有没有在台湾就学过，有没有在台湾生活的经验也有关。就是金门马祖人对于国足的想法，我觉得也是有些世代差异。嗯嗯。
2: 那在金门长大的同志是怎么样子
0: ？就是什么都没有啊！就是如果以我的世代来讲，小时候当然是什么都没有。应该有很多军人吧？呃，小时候比较多军人，但是后来其实也也裁军了。就是小时候我们号称是十万大军，嗯，对，像像我是一九八二年出生嘛，所以在八零年代那时候，金门的军人还很多，路上都可以看到。而且金门当地的经济主要也是靠军人撑起来的。嗯、对，像我妈是在菜市场卖菜。所以卖菜的对象主要就是针对营区，营区对他们就大量采购各式各样的对对对菜这样子，嗯、对啊，所以小时候是这样没有错，可是后来随着成长的过程就一直在裁军，所以现在金门的军人恐怕也许三千顶多五千吧，对，其实差异很大，
2: 三千里面应该就有三百个 gay，
0: 理论上是这样子，
2: 对，所以你在成长的过程当中有因此或者是金门的 gay 小朋友们有比较有多的机会跟军人。发生关系吗？或者是这是一个性启蒙吗？成长
0: 过程并没有。成长过程其实我们跟军人的，如果是以儿童、青少年来讲，其实交流的机会并不多。嗯、交流机会并不多，所以后来我真正能够比较有同志的生活，还是一样是从上了大学来到台北之后，嗯、才开始开启了我的同志生活。嗯、所以过去的成长经验当中，那个年代当然更没有 app 啊，没有什么手机 app 可以认识人。对,對所以然后那时候同志依然是一个禁忌的话题，不可能会有人出轨。所以在我国小、国中、高中的阶段，是一个处于不可能出柜，也认识不到其他同志朋友，顶多只能猜测啊，我们同学当中应该有某一些人是同志，嗯，这样子很模糊的阶段，
1: 嗯
0: 對所以我常常在想说，如果时代啊，在那个时候还是十万大军的年代，就已经有手机的 gap 的话。哇，那金门就是同志天堂啊，不得
2: 了！我觉得每个礼拜都会有一群人去闹军呢、欸，专
0: 程啊，对啊，而且金门又有这么多秘境，去那边野罗打炮什么都可以。
2: 哦、我自己有幻想过，就是比如说找一个周末去金门，然后找一间旅社，然后玩放置 play。嗯
0: 、对我觉得非常可以，<笑>而且不只是旅社，金门还有很多民宿，所以你想象你在闽南市的古厝当中，然后玩放置 play、哦。
2: 就是一个一个军人这样进来，然后射完，然后就走。
0: 对对对，就是你既找得到地点，又有新奇的地点，你就又有源源不绝的人这样子
2: 。你觉得我们现在做这个生意来得
0: 及吗？我觉得现在因为军人真的比较少了，所以就比较没有这么多的人才库。
2: 坚决反对这个国军在裁撤金门的军人，啊、就
0: 是应该把义旗延长成五年、十年<笑>这。这一集这一集会被延长，延长成五年、十年，然后全部都给我金马奖。对，全部都去金门，<笑>然后立刻金门就变成特拉维夫啊！哦，真的，我觉得全世界的 gay 就会来金门玩，蜂拥而至。真<的>我真的觉得金门马祖的政府都应该好好考虑这个粉红市场、粉红经济。不要再搞什么赌城了，这些真的，光是搞同事就搞不完了。哎、欸
2: ，那我就跟李问建议
0: 。对。马马祖建设<對>，那那你这样李温在马祖可能更选不上，<笑>他一提出这个政见，马上就是被去进猪笼。
2: <笑>好，不行，我不要从内部渗透这件事情。对，<笑>请就是各位就是有志成为政治工作者的同志朋友，可以往这个方向走。对对，好。那通常就是高中金门高中的小朋友，大部分都会选择离开金门到台湾求学吗
0: ？我那个时候是那个，因为那个时候金门还没有大学，嗯，但是后来因为有金门大学了，所以有部分的。金门的呃，金门的高中时的毕业生可能会留在金门念大学，但在我那个年代，我是西苑两千年上大学嘛，所以那个时候几乎所有要上大学的人都是到台湾念大学，嗯、没有错。嗯
2: ，哦，所以你那个时候很顺利的考上这个医学系，
0: 嗯，在
2: 金门这是会放鞭炮的事情吗？没有到放鞭炮的程度啦
0: ，但是呃，当然就是大家还是会会口耳相传，然后反正就是说啊，反正就是很厉害或什么样之类的，對,对，但是没有到什么放鞭炮或者什么。怎么贴什么红布条是没有到这么夸张。
2: 我当年上台大的时候，我国中的母校有写红布条、欸，哎，
0: 哇！我想说我，我离离毕业那么久你就是荣誉校友啊，就是优秀校友的。<笑>因为
2: 我们真的太乡下了，对，就是人口也很少这样子。对，但金门的乡下
0: 程度可能到，因为从小到大大家都是彼此认识的人，嗯、所以我们根本就是国小、国中、高中一贯的啊，我们的同学也都是同一批人。嗯，对，所以好像也没有特别需要对国中那一那一端去宣传什么事，因为高中还是这批同学
2: ，而且那个来源也是很固定，
0: 来源很固定的，的，不用
2: 去增学生这样子對，对对。那有点好奇，就是后来念医学系是为什么选择了
0: 精神科？其实也是跟自己的兴趣有关，没有错啊。其实，在选精神科里头，同治真的蛮多的。嗯、我们自己看到，就是精神科里的同治的比例，大概比其他科都来得高。为什么？我觉得可能也是因为同治。我自己猜想啊，所以从小也许比较心思细腻，或者是说，因为从小要面对这个呃带有敌意的世界，所以大家都要学会很多，不管是伪装或者是了解别人的想法。或是怎么样生存下来，所以也许对于心理这方面就是更有技巧，或是更有训练，嗯嗯这可能是其中一个议题。那我自己的话，就是因为的确一直都是对人文科学其实比较有兴趣的，嗯，对。那但是后来念了医学系，反正念三类组医学系，但是就还是会比较喜欢一些人文的东西。那理论上在医学当中跟人文最相近的，就是精神科。所以后来其实还蛮自然而然的，就就走进精神科。尤其在我们实习的时候，会到各科去，让各科都要去实习。嗯，嗯那在精神科里头，我就觉得蛮自在的，因为精神科会有蛮明显的差异性，就是很多呃医学生实习的时候，就会觉得他对于精神科的好物会蛮强烈的，就不喜欢的人就会很不喜欢，嗯、对，就会觉得我再也不可能在这科待下来。哦，对，那我就是很明显的，就是我觉得我可以在这一科。很很顺利的带下来的那一种类型
2: 哦。那你在这个求学啊、实习啊到职业，其实也是一个蛮长的一个阶
0: 段。我知道你说跨越年代，我就从旧时代走过来
2: 。<笑><笑>我就想说，因为像我刚刚提到說，说我小时候我妈曾经要带我去看精神科，<對>可是那个时候精神科。隐隐传出的一些声音是让我觉得他对同志并不是很友善
1: ，嗯，会不
0: 安的，对不
2: 对？对对对，就是我妈也说，就是她听哪个医生说什么同性恋是一种病啊，嗯、那言下之意就是是病，那就是应该要被治好这样子，嗯，对，所以你在求学这个阶段和到职业，就是精神科对于同性恋，对于同志。他这个概念是有转变的吗？
0: 有啊，很明显的转变。对，因为像我刚刚讲，我大概是2000年上大学，然后我们那时候的医学系还是七年制，所以我是2007年毕业。那后来就进入了专科训练，哦，就精神科的专科训练。所以，光是从2000年初期到现在20多年的时间，其实台湾对于同志的想法就差异很大。嗯，像我自己是2003年参加同志咨询热线协会开始当义工，那个时候其实普遍父母们对于同志都还是很不能接受。而且就是一听到自己小孩子的同事就是哭天抢地、反复演那种，就是八点档撒狗血剧情。<對>所以在医院当中的生态也一样。其实，在医院、医学院当中，其实也都是反映整个社会的价值观。所以，我们自己在求学历程当中，也常常听到很多师长对于同事不友善的,的一些言辞。嗯、我印象很深刻的是，我大五的时候，二零零五年那个时候，有一个感染科来上课的一个老师，他是一个呃，就是似乎学经历是在国外。的一个学经历，他说他在国外看到 HIV 的感染者，对，然后一开始当事人没有跟他承认，结果他就发现了一个怪病，然后后来才发现啊，原来当事人是 HIV 感染者，他才会得某个怪病因为免疫力的关系。结果他在上课的时候，他就把那一个病人的照片秀出来，就在他投影片上直接秀出来，然后指着那个病人讲说：“这个就是 gay 的脸
1: 。”就是二零零五年，很惊人吧？
0: 的一个感染科的医师讲这种话，所以就知道当时其实还是非常的不友善。那当然，这二十多年来，其实整体都还是有很大的改善。它其实反映的就是社会的现象。嗯哼哼，所以现在在医院当中，年轻一辈的医师对于同志，大部分啊，其实都还都已经比较能够自然应对。哦、嗯，除非是他自己可能有一些宗教信仰，是他的宗教信仰如果是很反同的，才可能比较会讲出不友善的言辞。是，不然大部分的年轻一辈的医师，基本上都没有不觉得怎么样。嗯哼哼，那当然，年长一点的医师还是带着他们早年的价值观。可能都还是对同志比较不友善，是或是有很多错误的影象、嗯、这样子。嗯
2: ，那其实现在我们很常在寻求协助的时候，嗯、一些身心状况的时候啊，嗯、其实好像有两个比较大的选择，嗯、一个是精神科，一个是找智商师。嗯那我也知道说，像你也有曾经去智商师那里呃讲课啊什么，嗯，就有点好奇说这个差异会是什么？就是说。我我其实最后是想问说，那我们怎么去判断？说我今天要寻求协助的地方是精神科，或者是心理智商师
0: ？嗯嗯，对，这是很好问题，而且这对一般大众来说也都是很实用的问题。这要先从两个训练背景来谈起。哦，其实严格来说，它有三个名词是会跟我们寻求关于心理方面的照顾跟治疗会有关的专业人员，一个叫智商心理师，一个叫临床心理师，一个叫精神科医师。对。那精神科医师，顾名思义，他就是医师嘛，所以医师的训练背景还是从医学系念毕业，进行了专科训练，专门做了精神科的专科训练，成为精神科医师。嗯、那心理师的背景是从心理训练背景，而不是医学的背景。所以，智商心理师跟临床心理师都是跟他们的心理相关的科系的硕士班毕业。嗯,嗯,嗯，哦，他们要求考照的话，必须要硕士班毕业才能够考执照，所以他们分别考的是智商心理师的执照跟临床心理师的执照。那智商心理师的训练背景比较是针对非病态的，哦，就是跟医疗诊断或者是跟疾病比较不相关的是一般人的所谓的心理适应、心理调试有关的这样的心理智商的背景。那临床心理师的训练比较偏向医疗一点，所以他们除了做相关的心理智商之外，他们也有很大的一个比重，其实在做所谓的心理横件，或者是我们俗称的心理测验。其实它是有专门的科学背景、心理测验啊这样的心理横件的内容，所以他们会。多懂一些跟医疗临床有关的内容，那精神科医师毕竟还是从医师的系统训练出来，所以针对其实当然是更针对有疾病的状态，但是在我们的训练的背景当中，其实还是有包括一般的心理咨商、心理治疗这样训练背景，嗯、所以三者的差异大致上是这样子。那。我还是不知道，對,对对对。如果要怎么样进行选择呢？<笑>所以，如果是要渐变式的来讲的话，就是心理、智商、心理师是最靠近一般的没有疾病状态的那一些治疗。那精神科医师最靠近有疾病状态的治疗。所以，这种情况之下，我们一般会建议啊，如果真的已经到了所谓的心理疾病，例如像是有忧郁症啊、躁郁症啊、思觉失调症，或比较严重的失眠状态，这些应该还是要寻求医师的协助，嗯，由医师来进行所谓的鉴别诊断。有了诊断之后，才能够有对应的治疗的计划。但如果今天是不牵涉到病理状态的情形，哈，例如一般的，可能像是人际互动的问题、亲子关系的问题，或者是生涯发展的这些议题，那可以寻求所谓的自相心理师。但是接下来就会有个问题啦，我要怎么知道我所遇到状况是不是有一个疾病的状态<對>？那这个毕竟我还是一个医师的背景训练出来，我讲话还是会有点医师本位。因为这个部分的话，的确需要靠医师来鉴别诊断。很多人会误以为说啊，我现在面临的可能面临的可能只是一般的压力的议题。事实上，经由我们会谈跟诊断之后，会发现他根本都已经到了忧郁症的状况。嗯嗯、所以如果只是进行一般性的咨商，有可能还是担心他病理化的那个部分没有办法得到处理。嗯、所以如果真的不知道怎么去分辨这件事情，我们还是会建议说啊，先来找精神科医师来做一个呃鉴别诊断，了解一下你的状况到底是停留在什么层次。那如果说其实并目前并没有到病理的状态，可以进一步考虑说，那我们如果只是进行所谓的心理咨商这个部分，那也可以选择咨商心理师、临床心理师或精神科医师，嗯，因为这三个类别当中都有经过所谓心理治疗的训练，好，但是训练的程度跟强度其实它比较个别化，嗯，就是这三个职类当中有对于心理治疗非常有兴趣的人。也有可能对心理治疗不是这么有兴趣的人，嗯、懂对，所以还是有一些差异性。那这个细节的部分就需要多打听，嗯、打听看看周边的人有没有接受过某几个智商心理师或是精神科医师的治疗，然后他们比较偏好怎么样的方式或怎么样的治疗的学派，嗯、对，再去做打听这样子
2: 、哦。那大家其实另外一个会比较担心的就是说，哎、欸，精神科医师是不是就是看一看你的状况，然后就直接开药给你，嗯、就是也不会、嗯、也不会跟你聊天，嗯、也不会就是。因为有,有一些心理状况、心理疾病，它可能是背后有更深层的原因。然后，如果只是单纯吃药，它只能可能是解决那个病症而已。嗯
0: ，对，很多人会有这样担忧。那的确也是市面上很常听到的这样子的传言。那这个部分的确在现实上，医师会面临一个状况，是我们整个台湾是所谓的健保体制。嗯、健保体制基本上就是吃大锅饭。也就是说，大家就医其实非常方便哦，大家应该都很清楚，台湾是全世界就医最方便也最廉价的地方。那最方便、最最廉价，会造成什么状况呢？就是大家都会来看医生，以至于在门诊当中都爆棚。嗯，哦，那各科都有所谓的看到上百人的状况，就连精神科这种需要好好谈的一个科别，都可能有人数过多的情形。所以就会发现，某一些门诊当中的确人数过多，医生能够分给每一个个案的时间有限。那如果在时间有限的情况之下，医生当然会选择我把最重要的事情先做完，就是所谓的诊断，嗯，先确定他应该要倾向哪一种治疗方向。哦，这个当然是最关键的一件事情，所以可能也会让有一些人就会觉得说啊，那医生好像都只是想要问出疾病来，好像没办法去探讨后面更深的议题。但我也要强调的是，并不是所有的医师都这样，在不同的环境当中，医生会有不同的选择。哦、嗯，有些医生也的确很希望能够跟刚刚好好谈的更深入一些。所以在他门诊的设定当中，可能就会设定我不要挂这么多的病人，对，然后我可以跟病人好好的谈。所以这也是为什么我前面强调说，你要选择不同的适合你方式的医师，可能要多打听一下，嗯、这个医院或者家诊所，这个医师他这个门诊当中是呃开放多少人，他留了多少时间能够跟个案能够好好的谈。所以即使在精神科医师当中，也有很愿意跟个案能够谈得比较深，谈得比较久。不只是做鉴别诊断，不止药物治疗，而且是还是可以谈到很多背后的身心一体的医师这样
1: 子
2: 。嗯，嗯那愿意谈的这些医师，他有办法给出什么样除了呃用药的建议吗？嗯
0: ，其实就会牵扯到背后的像心理治疗的方式。好、嗯，所以就跟前面所提到的职场心理师、临床心理师也有在进行的方式一样。哦，那心理治疗有不同的学派，所以那些所谓的建议的治疗的方式，有包括像是平常日常生活作息的一些改变，嗯、也有包括怎么样去处理我们的认知跟情绪、哦。就是例如我们很常见的、哦、认知行为治疗这样的学派，去讨论我们在应对某些压力来源的时候，我们可能怎么样去改变我们的思路，或是怎么样能够更弹性的去应对不同的压力来源。也有一些学派是比较古典的那种精神分析的学派。嗯探讨说你目前所遇到这些情绪的状况或人际的问题，跟从小我们成长的背景怎么被养成，我们现在这个样子去探讨那种过去跟深入的议题。经由这些探讨的过程，让我们了解到为什么会有这样的情绪反应。当我们对于自己有更多的了解之后，我们就可以有不同的应对方式跟处理方式。对，所以心理治疗它是一个的确博大精深，然后有不同的派别的做法的方式
2: 。我觉得这样听起来就是要进入我的门槛有点高。我我不是说成为医生，我是说。呃，作为一个一般人来说，来说对对、嗯、就是我到底要找精神科，然后又要去判断说哦哪个医师他的背景是什么，或者是找那个治疗师、呃，咨商师，也是要做好多好多的功课。
0: 的确是比较辛苦的地方，但最入门的方式的确就是先去查那个医师他在他的，例如在诊所或医院当中的介绍。介绍里头就有说他擅长的是什么，以及他如果进行心理治疗，他擅长的派别是什么。嗯、那的确，智商心理师在他们所职业的地方里头也都会有这样子的介绍。嗯，对，可以先从这一个部分开始，然后找到适合自己想要探讨的议题，那再去打听个别这一些就心理师或医师他们的评价，有点辛苦。对，對對
2: 因为我自己。家里常照的问题，所以我最近这一两个月觉得说，嗯、我应该要去找个智商师来、嗯、来聊聊。嗯、然后就说好，我要来找，然后就开始搜集台北市，就是我住在附近的，就想说也不要太远，这样<是>这样比较愿意去这样。然后就觉得哇，琳琅满目哎，我根本就是無法超多的，对不对？对，所以我也只能说，好像说。呃，有没有朋友推荐？嗯，对，就是要用，可是又觉得说朋友推荐也不见得适合我啊。就是<笑>它是一个好复杂、好难的一个过程、哦。没错
1: ，它比起你去虾皮上面要比较商品还困难的多，相似<笑><對>。因为你虾皮还可以看到所谓的评价，然后还有<對>还比较知道一个商品的讯息
0: 。所以老实说啊，进行心理治疗这件事情，的确也有点看缘分。嗯、就算是一个普遍评价良好的医师或心理师，也有可能会有某一些个案跟他不投缘。嗯、老实说也是这样。所以前面的某一些事物学习，或是前面某一些去找适合自己的。医师或心理师的阶段，真的都是每个人可能都历经过的。嗯、像我自己啊，我自己在训练的背景当中，我也有去接受心理咨商。对，因为我觉得对我来说，我自己要成为一个好的治疗师，我也要有被治疗的经验。嗯、所以我过去其实也有很多年的被治疗的经验。就是要
1: 当一个好的 top， 你也要被干过。是也不见得要这样子啊。<笑>对，就是这个部分的话，我觉得没办法从 top 或 b o t t 来类比。就像我很坚持自己是 top， 我就没有很少一次，没想要当 b o 去做训练。对我坚持反对这样子的类比。对。<笑>但那个时候，我就是我是有去找，就是啊、呃，而且我想要找不同的治
0: 疗学派的，对，所以我那个时候也是经由朋友的推荐，嗯，去找了某一位很资深的心理师这样子。对，所以那个的确也像你刚刚所讲，有时候真的也要经由朋友口耳相传，对啊。但是后来发现说，如果真的不合适，那就再找找看别人这样子，对，也只能用这种方式。嗯、是是
2: ，哇，我觉得接下来话题是可以进入，就是你前几年在台大开设这个同志门诊这件事情。嗯，所以听到这个同志门诊，大家可能会有一个想象说，所以我是。就是要有
1: 什么病吗？就是我我
2: 必须要先证明我是同志，我才可以去挂这个门诊吗？<笑>就是有点好奇，说，哎、欸，这个门诊是怎么一回事？是是是预期中是想要怎么样的族群来，或者是有怎么样需求的人来挂号的
0: ？是对啊，当初成立这个门诊，其实也有很多的,的想法啦。其实一方面也是，其实也是我们刚才所谈到的话题，就是我也知道，在一般的健保门诊当中，有时候谈的时间比较受限。但我自己本身是同志，我又希望能够为同志族群多做一些事。我希望能够特别开一个门诊，我的设定就是看的人数不多，但每一个个案都可以好好的谈的这样子的门诊的形式。嗯、那我知道在健保门诊里头比较难执行这件事情，所以我要另外额外开一个门诊。那当时因为我刚从台大医院训练完我的专科，然后正在进行四专科的训练，那我觉得我开始有一点点余裕可以来做这件事情。那我已经拿到了专科医师的执照，这样子。所以我就跟我的师长，当时台大医院的前辈，我的师长们讨论这件事情。对，那为什么会想要开这样所谓的同志咨询门诊呢？其实就有点像是刚才瑞南所讲的啊，就是其实有一些人会担心是不是在进行某些病理化这件事。嗯，对。那对于我自己的,的价值观来说，我当然不希望把同志病理化，去除掉病理化这件事也是我一直在做社会运动在做的事情。可是我也知道，在当时那个年代当中，其实同志的资源还是受限的。例如我所处的台湾同志咨询热线协会，做了很多很多对于同志的家庭议题的辅导跟咨询的工作。可是很多家长同志他们的家长是不愿意踏进热线的。嗯、我们都戏称说热线好像有个结界，很多家长觉得我要是踏进热线，仿佛就承认我的孩子是同志；又或者是说踏进热线就会遇到一堆妖魔鬼怪，认为我们热线就是一个邪教团体，把他的小孩子改变成同性恋这样子。所以。民间组织的力量还是有它受限的地方，所以我觉得要开启更多不同的途径，有公部门的资源，有民间组织的资源，也可能需要医疗的资源，因为老实说，台湾社会某种程度上还是对医师、医疗人员是有某种信赖程度，对，甚至有某种迷信的<對>崇拜、崇拜或迷信，要<對>当医师
2: 娘，<笑>不
0: 可讳的，还是有这样子的现象在，所以我当时开这个门诊，就希望能够多打开一道门。这一些同志与他的亲友们，如果在遇到关系上的议题或跟同志的自我认同有关的议题，他们没法寻求公部门或民间组织的资源，也许他们会愿意来寻求医疗的资源。所以，这个门诊当初的设定其实就不是为了治疗什么疾病，而是为了针对跟同志相关的议题去做咨询。所以，就像刚刚瑞南所讲的、啊，那当事人是不是一定要是同志才能够来咨询？哎、欸，没有，我门诊当中很多情况下是当事人甚至也不太确定自己是不是同志。他只觉得自己的性倾向或性别认同好像不是社会上典型接受的样子，嗯、甚至是性行为或性偏好不是社会上典型的样子，嗯、又或者是当事人他的亲友对于这个当事人他的性倾向、性别认同有很多的疑问，他们也可能跑来我的同事门诊来咨询，我会来进行所谓的呃家庭的咨商或是伴侣方面的咨商这样子，嗯、所以这是当初这个门诊设定的目的。
2: 那在这个开业要开业吗？就是这个门诊在进行的这些过程当中，有符合你的期待吗？或者是没有发生什么事情是也超过你的想象、原本预期的
0: ？是，其实我觉得还蛮符合我的期待的。那只是说，它后来的丰富程度的确又又更多元化了。对我当初的期待，其实就是希望能够服务关于同志或者广义的多元性别跟他们的亲友们。那后来的确是这样子的一个呃进行的方式。所以来挂号的人可能会有的一些议题，包括说同志出柜，然后他的父母亲、他的亲友不能够接受，所以来这边做咨询。所以很多时候在做啊亲子方面的咨商。那也有很多可能像跨性别者，他如果真的要进行所谓的变性流程，他需要经过，因为以目前国家的规定是要进行所谓的精神科的评估，嗯，所以他会来我这边进行评估，那帮他转衔后面的一些资源。那也有很多情况是各式各样的性偏好。例如有人就是呃，像是 SM, S M，、嗯、那当然我们知道一般的 B D S M， 那没有必要做什么咨询，当事人很开心这样子很好，但也有一些人可能在 S M 的过程当中，他自己心里头会有一些。觉得过不去的地方，或者觉得自我无法接受的地方，他可能会来进行咨询。但也有一些人，可以稍微
2: 举例吗？嗯
0: ，但是有一些人，他明明很喜欢 SM， 但他没有办法接受，他觉得自己好罪恶、哦、我就有遇过可能像是一些、呃、年轻男性，嗯，对，但他非常喜欢 SM， 然后他就是例如，他就可能在整间当中时候，包包里头就掏出口球来，对，给我看这样。然后我，<笑>然后我,我一眼就认出那是口球啊。是是就当我一眼认出那是口球的时候。他就露出又惊又喜，但是又羞愧的表情，就
2: 是听起来好像就是一个 S M 的现场啊。<笑>对对，对，就是一个 S M 现场。<笑>你说的没
0: 有错，就是我我后来发觉这个个案根本就是来我的诊间寻求 S M 的
2: 。他就是要你修路，他需需要一个权威，然后在这个诊间，<错>这个白色的制服的人对你修路这样
0: 子。没错，瑞南真的太有 sense 了。他整个这件整件事情的发展到后来，我觉得他就是来寻求一个修路的过程。他其实根本就一点都没有想要寻求治疗，
2: 而且很便宜。<笑>很便宜啊，对他
0: 就是健保门诊，不过台大医院的的这健保门诊还是比一般其他人来的贵一些啦。就是他花五五百多块这样子，他就来寻求一个羞辱的过程。所以当他发现这个医师竟然很快速的辨识出 SM 的道具的时候，他就是就像我刚刚讲，他混杂的，就是兴奋又羞愧的表情。我觉得他根本就爽到这样子。所以他里头有很多对于自我的否定，他甚至还有宗教信仰，而他的宗教信仰是完全没法接受自己是同志，也没法接受自己有 SM 的兴趣，但他在这这个宗教信仰当中来回的拉扯，然后又羞愧，可是仿佛想要改变。但我刚才想说这个不用改变呐、啊，其实你的这些没有害到任何人，你的同志性倾向，你的 SM 没有害到任何人，不需要改变。但他又不断的想要寻求改变，嗯，一直来来这边做这些很很模糊的迂回的，甚至矛盾的这些拉扯的过程。对，然后我的确就像瑞南所讲，我觉得他根本就是来来找收入，那怎么办？
2: 这这样这个状况怎么办？我
0: 并没有要满足他的收入的过程啊，我还是希望他成内能,能够成为一个内外合一的过程。就是这个内外的合一，是他能够接受自己有这样子的兴趣，然后他想要去满足这样的兴趣，我觉得是没有问题的。对，所以我后来其实，在资商的方向当中，其实就是告诉他说，你要寻求收入 ，OK， 你还是有很多很多可以去寻求收入的方式跟场合。毕竟现在 SM 发展的。这么的活跃，嗯，对，然后不管你是想要寻求肉体上的，你也可以找到地方可以绑你，对对对。然后如果你想要寻求心理上的，你也可以在交友软体上面去寻找你的主人，<对>你并没有必要跑来就是医师的诊间这边寻找主人。我觉得
2: ，我觉得这一段播出去之后，会有很多人想要，因为这这个好方便哦，而且我自己想象那个过程是，如果这个医生很不熟悉 b d s M， 反而更好玩。<对>就是我要讲解说，哦，这个是口球，它对我产生什么样子的效果
0: ？对，然后看着医生的表情，我觉得大家会寻求更多的兴奋感。哦啊哦、<笑>我就觉得这种事情在，在我我觉得在门诊当中一定一再的发生这样的事情，呃、只是只是很多情况下，可能医生并没有辨识出来。哦、对，一定有这样的兴趣在，而且就是一个制，就是一服 play <服>啊，对啊对对、啊，<笑>而且。哦，这个就岔题讲出来，我觉得不知道是一副我长得很变态的样子，还是怎么样，一副我就好像就是 S 的样子。我自己在交友软体上面、App 上面，就会常常遇到有人希望我踩他，希望我绑他，啊、希望我成为他的主人这样子的。你中有
2: Hashtag？ 你是精神科医师吗？呃，
0: 有，我其中有一个就是 App 上面有写说我是，但我写的比较隐晦，我写说我是 Psychiatrist。嗯，对，就是我没有写中文这样子，对。但是有一些并没有，有一些我不知道为什么可可能就让人觉得一副好像可以绑他的样子，对。然后，但是我真的觉得这件事太麻烦了。就是我曾经有想要去尝试过，但我真的觉得当一个主，或者是当一个 a s s i s t n 当一个 s， 真的是一个很很花心理的事情。可
2: 是照理说，就是精神科医师或者是有受过这些心理学背景的训练，应该是可以当一个很好的主
1: 。对啊，就是其实我们可以做的不错。<笑><笑>但是可以做得不错，跟有兴趣小说<笑>是两回事。就是包括我们语调上要怎么样去保持那个 d o m i n a n c <笑>那个权威性这件事情，我们其实是可以做得出来的。对
2: ，天哪、啊！我觉得不要当医生了，好像你当专业组可能赚的比较多。理论上是这样子啊，所以
1: 我觉得我应该可以做得到，<笑>但是我觉得好累、哦。
0: 可以兼差？对啊，就是我想说，我如果要去干一个弟弟，结果那个那个前面我还要做这么多公司要去绑他，或者当他的主人。哦、我想说，这花的成本也太高了。主
2: 要是你要自己有兴趣啦
0: ，要有兴趣才行。對,對,對,对，那我刚好是没有兴趣的。嗯<笑>在 App <笑>上一直遇到有人要求，<哪>我想说我是怎样长得很 Sadison 的脸，是不是
2: ？对，就是也是建议听众不要因为听了这一段，然后就去挂徐医师的门诊，然后,然後不断
1: 寻求我绑他。对，
2: 或者是就是要这边跟医师玩这些新的游戏
1: 。放心，我在门诊当中绝对不会满足大家的需求。
2: <笑>那他会因此勃起吗？你有遇过这种状况
0: 可是因为我们整间会有个那个桌子挡着，<對>所以我也不会去特别注意个案的下体这样子。啊、对，可是是不是应该要？你说应该要去注意他的下体？对呀、啊，就是说
2: 不定你就可以判断出哦，他现在是来寻求收入的，他就是要跟我谈话，然后来达到性兴奋
0: 。一般来说，其实我们甚至不见得要经由生理上的反应啦，所以我们从心理上的反应、从他的言谈、从他的情绪当中就可以判断是不是寻求兴奋这件事。有时候兴奋这件事也不见得跟他勃起这件事有连接啊。对，所以我觉得我好像没有必要特别要去观察对方的下体，当然，除非如果他现在根本就站起来，他想要裸露他的下体给我看。我大家就会制止他，
1: <笑><笑>我可不想被吊销医师执照
0: 。
2: <笑>有有比较这样具体的想要是
0: 这样什么骚
2: 扰医生吗
0: ？呃，有时候会遇到，有时候遇到这样的状况，就是。当个案他所谈的话题越来越私人的时候，我们就知道其实他有这样子的意图在这样子。嗯嗯嗯对，有些就会问医生比较私人的问题，哦、对，反过来问医生有没有这样的经验。对，但那在诊诊的现场，我们还是希望重点其实，在个案身上。当他反过来变成要问很多很多医生私人的问题的时候，我们就觉得这个这个咨商或心理治疗方向其实就走中了。嗯、所以，针对一个治疗师来讲，我们还是要把它拉回这个诊间当中该从事的主体。嗯、对啊。
2: 那从这个精神科医师的观察，你会这样说吗？就是说，同志 LGBTQ 社群它的这个精神疾病的问题是不是比较
0: 高的？我觉得也有年代差异。在早年，我确实有看到这样子的现象、哦。早年确实有看到，甚至我们从很多国内外的文献、学术文献里头，也都会发现，就是有像是、哦、同志族群可能像是忧郁症、失眠，或是像所谓的物质滥用，或、哦、者我们讲的一些成瘾。药物、毒品成瘾的议题，这一些比例都比较高，这在早年的二三十年的学术文献上面都是非常明显的。对，那这十多年来，就是从我当精神科医师以来，我觉得的确在前期会发现这个比例是有偏高一些，但这几年我觉得有逐步下降。嗯嗯这几年随着台湾的整个对于同志的友善度有提升，当然同志面临的心理压力或者是情绪方面的疾病这个部分就有稍微降低一些。所以我觉得现在有渐渐趋近于跟。其他非同志的族群，一般的顺性别异性恋族群其实差不多的状况。嗯嗯再加上现在一般大众愿意来精神科就医的比例也比较上升了，所以我觉得反而现在的差异性就没有这么高
2: 了。哦，嗯，那有没有什么同质族群里面比较容易有的症
0: 状或者是疾病呢、嗯嗯？一般我们可能会看到的症状，其实还是比较倾向于所谓的自我没办法接受或认同的情况，嗯、尤其是他来到诊间的现场。当然就会有所谓的我们所讲的 selection bias， 就是一个选择性的偏误。就他已经到了我整间的现场，我比较容易看到有这样子异常的情况。可是其实，在一般生活当中所看到的同志，可能都在那边好好的过着，跟一般人没有什么两样。所以会来到我的整间现场，会发现的状况是，比较常看到会有一些自我无法接受的同志，例如说他、呃、可能发现自己是同性恋，他喜欢跟同性。呃，上床性爱或者交往，但他还是觉得说，我是不是要回归社会的常态？我的爸爸妈妈没办法接受我，他们认为的社会常态是异性恋的常态，对、哦，所以他们一边还是希望能够啊、呃、回到所谓异性恋生活。当然，我们知道那个并不是回到了、哦，就是他他的回到应该是同性恋的生活才是他真正的回到这样子。嗯、对啊，所以还是会遇到这样的情况，这种情况比较容易会出现犹豫的情况或焦虑的情况。当自己没办法接受自己的时候，反而是我们比较担心的情形。
2: 那我自己的观察是，其实，在男同志的世界里面對於、啊，对于外形啊这些东西的的焦虑<慮>，对是，是非常多的。嗯、就是所有的人，其实我觉得他已经很优了，各种臉很好了，变得很好，长相很好看，然后经济条件也很好，可是他总是觉得自己不够好。嗯、然后我自己跟我其他异性恋的朋友们观察下来，我就觉得。男同志的世界好像特别的容易让人，对，就是会觉得说，哦，我自尊心低落，是这些问题
0: ，是确实有这样子的状况啊。那这个分成好几个层次来谈了、啊，有一些男同志他们对于外形上那些挑剔，有时候只是在 Instagram 上面炫耀的时候会讲说，啊，我今天又多一点赘肉，但明明他就又秀出一张。<笑>身材超好的照片，大家翻白眼，大家大翻白眼，<对>然后就是他就是想要寻求讨拍，下面就讲说没有啊，超好看的啊，还是超壮的啊,啊什么，然后讲说啊，今天就是赘肉又多了一些什么什么之类的，这这是一种层次的问题，<对>这种多半当然就不会来寻求治疗，他,他需要寻求的是 social media 上面的拍拍这样子，他
1: <笑>可能
2: 最后也会变需要治疗
0: 、啊，也是有可能，的确的确，我们门诊当中也是会遇到一些网红，嗯、为了要维持自己在网络上的声量，或者是对于网络上的。暗讚或是点阅关注这件事情太患得患失了，到后来已经到了焦虑症的程度，也有这样的情形。我们的确会遇到这样的状况。social media 所造成的身心方面的影响，真的是蛮明显的嗯嗯。那另外一个层次，就像刚刚润南所讲的、啊，因为对于外貌上的焦虑，因为整个社群实在太竞争了，造成自己比较上面觉得很低落，情绪很低落，或自尊心低落这种状况，也蛮常见的。哦，这几年的确。越来越明显 ，social media 影响会在我们诊当中会看到一些男同志的确觉得自己长得不够好看，练得不够壮，没办法得到自己喜欢的人的的垂涎这样子、嗯、所以就因此在就医当中，他可能是一个他主要的议题，甚至有一些人的外貌焦虑的情况啊，真的已经到有一点病态的状况了，会进行过度的医美整容这样的情形，我这种也会见到。那这种情况其实不止在男同志的社群啦、啊，其实在非。非同志的社群，例如在女性的社群当中，我们也有见到这样的状况。这大概是在整个社会的趋势上面是同步有变得比较高的情况。那我们然后异
2: 性恋男生都都没有
0: 哎、欸，这就是问题所在啊！所以大家看看哦、喔，就是异性恋男生真的好像在这方面的焦虑度就比较低。所以当随着年龄的成长，我们会发现跟我们同年纪的异性恋男生的走中的程度实在很高，但是同志都很辛苦的在维持自己的外貌这样子
2: 。那我们是不是要？就是往异性恋男生的方向走
0: ，这样可能心理上会比较轻松一点啦。但是异性恋男生那个情况就是惨不忍睹，<對><笑><笑>我们也是不是很乐见这样子。<笑>怎么办？这样讲一讲，好像在加深了同志的焦虑、啊。要要怎么拿捏这个平衡？对啊，就是我们一般在门诊当中会做的事情是，当然对于自己的外貌就想要维持，这个也是一般人爱美会有的正常的心态。但至少不要到太过分的病理化的状态。什么叫病理化的状态呢？例如说，为了维持让自己体脂很低，好，所以去用一些不当的药物，好，像这样状例如说，可能有些人会使用类固醇，好，就为了练肌肉，或为了让自己的外形更好看，到有到了使用类固醇的程度。又或者是说，因为对于外貌上的在意，去做过度的医美整形手术，即使是甚至连医美的医师都建议说，你其实不用再做这一些了，嗯、但他们依然去做。例如垫那个山根，垫到已经就是快要到外星人的程度，嗯、那个山根比额头高的那种状况。像这种情形，我们都会觉得有一点过度寻求了，就是所谓的医疗上面的外貌上的改变，嗯、哦，这个就是我们比较不乐见的情况。这一条线，我们大概就会建议当事人说，这已经到过度焦虑了。我们反而要去寻求这个焦虑的来源，去了解这个焦虑的来源，甚至进行某一些焦虑症的治疗，嗯、哦，才能够改变他这种甚至有点伤害身体的状况。
2: 嗯、会不会是因为这个 social media 的这个比较普遍的曝光，然后？让很多的好看的人，可以容易获得更大的关注和声量，嗯、所以大家就会看到说，哦，原来那样子的身体和外貌才是一种美的样子
0: 。是啊，这也是其中一个很大的问题耶。这也是我刚才讲到那个名称，所谓的 selection bias 的,的造成的现象，嗯、就是选择性的偏误。当 social media 我们一打开，尤其是 Instagram 一打开那个搜寻栏位，就是冒出一片你经过严选之后的，好好<笑><对>就是演算法。知道你想要看什么，所以里头可能超过一半都是面貌较好的。如果以男同志来讲，就是面号面貌较好的男子跟非常厉害的身材，那个就是所谓的 selection bias。久而久之，我们会误以为这个是正常的男同志的生态。事实上，这完全不是正常男同志的生态。这个是在男性的身体当面前面的 PR 值九九的生态。嗯、当大家误以为这些 PR 值九九把自己练得很好看的那一些人是男同志里头的大宗的时候。就会越来越焦虑，嗯，我们就越来越以为说啊，我要是没有做到这一点，就是低于平均值，所以就会更容易会有一些紧绷的心情
2: ，就是误会自己的那个位置在哪里。没
0: 错，而这就是造成忧郁跟焦虑最大的来源之一。嗯，
2: 嗯哇，这个我觉得是很大的问题，很
0: 大的问题啊，对啊，所以因此来就诊人更多。但是很多人来就诊，并不会说啊，我对于我的身体很焦虑，他们其实反而呈现出来的是已经造成的后果，因为焦虑之后造成的忧郁。或因为焦虑，到后来甚至有一些人会有一些成瘾物质的滥用，这样子的情况，嗯、他们反而是因为后面这些事情而来就诊。但我们往往下面挖，会挖出了这一些对于外貌上的焦虑。哦
2: ，原来是因为这个原因才让他们有焦虑，然后去做出这些事情。嗯，那刚刚有提到说这个门诊啊，他其实也想要服务一些就是不想要去统治咨询热线的父母。嗯，所以你有遇到什么样的父母吗？他们是？想要把小朋友变回正常吗？还是怎么样
0: ？有各式各样都有。那年代的演变也有差异。早年的时候来看我那个同志咨询门诊，其实也跟到热线的族群很相似，就是父母亲会希望能够改变孩子的性倾向，嗯、或者是认为说孩子就是不懂事才会误以为自己是同性恋，交坏朋友，交坏朋友，对对对，都是被带坏的，<對>都是因为国中、国小开始教性别平等教育
2: ，就是那个坐在。旁边，然后看电影课的时候，会盖外套帮他打手枪的那个人，
1: 还对对对，都是、那個、<笑>你这是 A 口。看具体了，看<笑>具体了，看具体，这是我们的成长经验当中<對>都曾经有发生过的一些事情
2: 。外套
1: 下面的故事，外套下面的故事，各式各样。或午休的时候，对对对，午休时候的故事的。對
0: 所以很多人会，很多家长是在这样要求。
1: 但是啊，相较于
0: 一般可能到民间组织寻求资源，有一些家长他们会来到医疗现场寻求资源的，或寻求的问题，还有一种状况就是。希望医生来诊断一下我的孩子是
1: 不是真的同性恋哦，会有这种很莫名的要求。哦、那我们都很清楚，一个人是不是同性恋，绝对不是靠医生诊断的
2: ，是靠那个情色情杂志吧？<笑><笑>你要查出这个啊？有有啊对，看他的反应就
1: 看，就是
0: 当事人自己最知道啊。<對>当他看到某一些他喜欢的东西的时候，嗯、自己最知道那个心理跟生理的反应。那我们都很清楚是这样子，可是父母亲。为了想要否定他孩子的自我认同，否定孩子喜欢同性的事实，希望医生来诊断。那其实希望医生来诊断背后要讲的事情是，希望医生诊断出我孩子不是同性恋。其实他们背后其实带的是这个这个需求。那我们也都听得出来，所以我们最终还是要告诉父母亲说，医生无法诊断你的孩子是什么性倾向，只有你的孩子才能够最清楚自己的性倾向是什么。但是对于父母亲来说，这个接受这件事的门槛非常高，那个绝对不是一个理智上的接受。他更需要的是情感上的接受，但、那个、情感上的接受是什么呢？他到底能不能够接受我的孩子有自己的人生，我的孩子有自己独立的灵魂，嗯、我的孩子呢需要去决定他自己的人生应该要怎么过？当父母亲还认为孩子是自己的财产的时候，他就会觉得孩子做了他们想象中错误的选择，他就要把他矫正过来。这件事也不止在性情上啊，当一个孩子没有办法如同父母亲的期待去当。医生去当律师，没错，去选择那一些社会上认为能够赚钱的职业，就是当这种情况下，父母亲会认为说，孩子，你选错了，孩子，你其实并不是喜欢绘画，孩子，你并不是喜欢从事那一些我们认为赚不了钱那些表演性的工作，所以这个就跟性情向一样，当父母不符合父母亲期待的时候，我们只是告诉他，医生没办法诊断这件事，父母亲是无法接受的。我们反而要做的事情是，父母有没有办法能够真的好好听听他孩子讲话。所以，为什么同志咨询门诊我那边要花这么多的时间？常做的事情都是在桥接父母亲能够听到孩子讲话这件事情。他们有没有好好听过孩子的想法？听听孩子的人生，听听孩子第一次发现自己喜欢同性的时候是什么感觉？后来发现，很多时候其实父母亲根本都没有想要听这些事情，或都没有听过。那整间的现场反而变成有点我在运用医师的权威。让他们能够好好安静地听一下孩子想要讲什么，因为这些在他们家中是不会发生的事情
2: 。哇！如果当年成长过程当中，父母亲可以就是乖乖地坐在整间，好好听我的声音，是可能会真的会有蛮大的帮助的
0: 。对啊，会是很不一样的状况啊，因为而不是活在他们自己早年对于同志那些负面的想象当中，想要改变孩子这件事情，嗯、对。
2: 可是像这个门诊已经没有了，对不对？还在，还在、啊，还在，就是在台大医院还是有这个门诊，还
0: 是持续有。只是我现在频率开得比较低，嗯、我现在只有一个月一次这样子。哦哦但每一次都是还是会看得蛮的蛮多。就那个原本它是一个礼拜五早上的门诊，哦哦但是早上诊我都会看到下午，甚至看到傍晚。我在一个诊只能看顶多十多个个案，嗯，对，然后初诊的个案常常都是一个小时起跳，嗯，复诊的个案可能也都常常看到二三十分钟以上，嗯、对，所以我就会得要看到一整天，然后顶多只能看十几个人这样子。一
2: 个月一次是哇，这个这个门票很难抢、欸
0: 、对，但是也也不见得啦，因为现在其实呃，在做同事咨询或对同事友善的医生越来越多了，哈、嗯哦，随着时代的演变，其实我们身边很多同辈的医师或精神科医师们。其实很多都是相当友善的，所以也不见得一定要挂我的门诊。我自己有很多好朋友都是精神科医师，他们平常就在做很多关于同事咨询或同事相关的议题。嗯、对，所以其实现在能够找到的资源越来越多了、
2: 嗯。可能就是大家看那个精神科医师的这个介绍，他可能也会列出说他是对。LGBTQ friendly 这
0: 对，有一些意师他会列出来，嗯、对、嗯哦，
2: 所以大家也不见得要去找徐医师，对对对,對<笑><是>因为你真的很忙，你还要回金门，对你，你之前是,是在金门也是有
0: 门诊，对对对，我之前其实常年在金门工作，嗯、对，就是，然后但我后来从金门那边专任离职之后，现在剩下兼任门诊，那兼任门诊只有看儿童青少年，因为我自己在精神科当中自专科。嗯嗯其实是儿童青少年精神科，嗯对，所以现在就两个礼拜飞回金门一趟
2: 。哦、所以你金门那边有门诊，嗯、然后台大医院这边有门诊，嗯，还有在我们家附近的那个交感交诊
0: 所也有也有开
2: 也有门诊，这样子对对对，嗯、到处都有你的
1: 主迹，就跑来跑去这样子，对，
2: <笑>真的很辛苦。那之前我在你的 Facebook 上面有看到，就是你好像就是有大部分其实在聊性这件事情
1: 哦，对啊，很爱聊，对。<笑>
2: 所以刚刚其实也有稍微提到一点，就是在同志门诊里面，有一些人有性的这个困扰需求的时候，也会去跟你询问。所以我们今天接下来就是要聊一下，就是很多人会很好奇，或者是说，我觉得可能到了三十几岁的时候，呃，很多人会有一些性功能，例
0: 如勃起障碍这些，这些也是可以去找精神科医师吗？是，精神科医师也是其中一个部分可以讨论的一个面向，例如像是性功能方面的障碍，它可能有生理跟心理。方面的议题哦，所以生理议题，很多人可能会寻求的是泌尿科医师哦，经由一些药物的协助哦，或是去了解一下他目前的血管的状况啊，身体方面的状况。但心理的议题，有一些人可能在性爱的过程当中，他觉得比较无法维持在性爱当中的专注，或是可能会分心，或甚至对于性爱有一些创伤的反应。那这些状况之下，其实就是寻求可以跟精神科医师来共同讨论，看有没有可以协助的地方。所以，他并不是一定。就是非要看精神可医是不可，但如果觉得有些心理方面的状况是我们可以共同讨论的，我的门诊当中也蛮常在讨论这样子的议题。嗯
2: ，嗯那大家有比较什么普遍的这个心理的状况，会影响到呃我的性功能？
0: 嗯，有一些人是他很在意自己的表现。对，很在过度在意自己的表现。那我想这个是蛮多人可能会有，通常是 TAP， 对不对？对，通常是 TAP。<笑><笑>对啊，在意自己<笑>就是是不是够硬这样子。嗯、对、嗯、，TAP 也是一种。当然不只是同志啦，其实异性恋族群我们这当中也会遇到异性恋族群对于性功能方面的状况，嗯、对，觉得需要来做咨询的。但是更常见的一种状况是，其实它也不见得是真的有到所谓的障碍，而是有点像是我们前面所谈到的，在社群媒体当中过度渲染了一个好的性爱应该要到什么样的程度。结果大家就被就是洗脑了，觉得说啊，你今天可能一定要干个一个两一个小时两个小时
2: ，然后要连射两次，然后就是那个影片不断的
0: ，然后狂吃一堆奇就是奇怪的一些营养食品或补品，然后让自己喷更多，对,对，一定要
2: 喷很多，一定要很很浓什么的。对
0: ，大家都受到了很多 G 片 G 就是 G 片或 A 片方面的一些影响，所以他们就会认为，明明那一个性爱可能对一般人来说已经是足够的，然后他们却觉得自己的表现不够好。反而因为这样子更患得患失，患得患失的情况之下，反而更影响到他勃起的状况
2: 。就是在做爱的过程当中，不断地在自我质疑說：说、哦，我今天有没有够硬？<對>我今天表现得怎么
1: 样？对方是不是在假高潮？<笑><笑>林浩这个叫声到底是真心的还是虚情假意的？对
0: ，还有一种很特别的状况是绿病，绿病的情形，就是我们所谓的疾病焦虑症，在男同志社群当中，我还蛮常看到这样的状况。就是对于感染性病这件事情太过焦虑跟恐慌，尤其是我们从小被从小到大被恐吓的 HIV 感染，对很多男同志有所谓的 HIV 的绿病症。那明明他已经做好了很万全的保护，也全程使用保险套，好，但是他还是担心说自己得到 HIV。在这种情况之下，他有可能在性爱过程当中因为过度小心了，所以反而影响到他的性功能的状况。所以在这种情况之下，我们在进行咨商或治疗的过程当中。我们反而要讨论的事情是，为什么他会这么的绿病？绿病可以有一些所谓的药物治疗的方式，但是更重要是要了解他背后的心理方面的层次。有些人是对于性的恐慌，有些人会反而是对于他自己男同志身份其实还是没有办法接受，所以他过度接收了社会上面对于这种男同志会得到 HIV， 男同志会因为 HIV 不得好死这样子过去那种想法。所以，他一直充满着罪恶感，那当然也会影响到性方面的表现。嗯、所以绿病症常常也是我们在医疗现场会去做治疗的一件事情
2: 。那我自己很好奇，精神科医师本人，嗯，会不会因为太了解这些事情，嗯嗯、然后反而也是自己在做爱过程当中想很多
0: ，也是有可能的、欸，也是有可能。对，但是我觉得好像，如果是以我自己的经验来讲，我觉得好像反而不是因为我就是。过度了解精神医学这件事情而影响到所谓的表现，我觉得我们每一个精神科医师也是活在社会当中，嗯、我们一定会受到社会很多价值观的影响，所以我们的那些焦虑，可能也是来自于一般的男同志都会有的焦虑，例如对于身材的焦虑。嗯，对，像我自己以前待在金门的时候，在金门工作的时候，就会觉得，嗯，好像呃，不用健身也没有关系啊，对，然后就有我有
1: 去跑跑步，<笑>不要
0: 就是不要让自己体脂太高，这样就好了。对，但是我后来从金门那边离职，然后主要是在台北这边工作的时候，就会觉得哇，怎么 App 一打开，每一个身材都好成这样？那个对于形，就是外貌上面的焦虑，也会有一些影响。所以我想说，好了，我开始去上教练课好了，是、就、不是有这样子的焦虑？这倒不是受精神医学的影响，而是我觉得整个社会还是对我们会有影响。但我们也得要提醒自己，这些事情不能到过度，对，不能到过度的焦虑的情况。嗯。
2: 我刚刚延续这个问题，我自己在想说，那跟精神科医师交往会不会很有压力
0: ？哎，这我不知道哎，可能要问一下我的前男友们会不会有这样的感觉。<笑>但是至少我从我的前男友们那边听到，好像不会觉得是有压力，是什么精神科医师的状况哎？因为可能很多人会担心说，跟精神科医师交往会不会我们随时在分析对方的心态这样子。对，可是我自己反而会有意识地避免去做这样的事情，嗯、就是那个相处的过程，我尽量希望它是自然的。嗯、因为拿出去分析对方心态这件事情，其实就是在建立某种权力关系，<对>建立某一种我是医师，我拿出这个态势出来，我讲的都是对的，你的经理就是如何如何，我会尽量避免这样的状况，因为我觉得那个已经不是所谓的专业能就是一题。依附
2: 型人格，其实讲这种鬼
0: 话的，<笑>就是讲出这种话，其实就是在。抬高自己在关系当中的地位，我会避免去做这样的事情
2: 。哦，嗯、可是我自己就会反过来，就会就是作为一个另外一边，然后就会想说他会怎么想我
0: 啊？反而会焦虑对方是不是心里头已经有？一些。他虽然
2: 没讲，他是一个很 nice 的人，他不会讲出来。可是他自己已经帮我做了很多诊断，心里头翻
0: 了一百个白眼，<笑>然后已经下了各种鉴别诊断，<笑>對對對對连治疗计划都写好有小本本，就是一直写<笑>，一直写，一直写。对啊，这种情况下，我们当然就无法控制。对方会不会这样子思考？嗯，对。可是如果对方因为这样的思考，甚至影响到伴侣关系，那当然就是要得要讨论,讨论的事情。可是可能因为我自己在过去交往的经验当中，可能刚好找到的另外一半交往的人，好像都比较不会是在这方面过度焦虑的人。嗯、对，所以我觉得好像影响不大。嗯
2: 、哦，我们刚刚其实聊到蛮多，就是在同志社群里面，这种就是对于。自尊啊，或者是就是因为社群的这些竞争非常激烈，嗯、我觉得这个时候好像也还蛮适合请医师给我们一些建议的。嗯
0: ，嗯对，是对于社群当中竞争影响到自尊心这件事情嘛
2: ，就永远觉得自己不够好，每天睡到浅春边一直写说话，我明天一定要去跑步，一定要做什么，怎么怎么样，然后一直觉得自己可能就是因为。没有好好对待自己而找不到伴侣之类的，
0: 嗯，有啊，我们经常,常听到这样子，就是自我在那边怨叹这样子。嗯，我觉得这个从两个层面上来讲啊，第一个事情是我们不断地去寻求让自己的姿态更好，让自己的体态更好，或是更美这件事情，它永远是没有极限的。对，所以过度去寻求这件事情，永远都没办法得到所谓的真的快乐或是自在这件事。你光是看到我刚刚所讲的 Instagram 上面那些 P.R. 9 9的人。他们常常也是我们的门诊个案，嗯、因为他们在寻求更好的体态，或是维持自己在网络上面的身量这件事情，其实反而会更辛苦。所以追求这件事情不会让自己更快乐。所以、呃，第一件事情想要告诉大家的事情是，不断追求上体态上的更好。毕竟，假设他已经到一个没有极限的地步的话，不见得会让自己更快乐。这是第一个。第二个事情是，体态的好跟外貌上的好，并无法保证关系。的良好，并无法保证关系的品质。嗯、我们有遇过太多，不管是我自己在门诊当中，或自己在社群当中所认识的人，外貌非常良好，但是伴侣关系可能是一团糟，经常会有非常非常多的争吵，也不断的面临分手、劈腿、各式各样的议题，甚至被辜负了，或是因为另外一方看中的是自己的外貌，结果反而没有办法好好去维持或经营关系。这种情况也是很常见的。对，所以假设大家想要寻求外貌上的更好，觉得这件事情才能够保证自己得到更好的关系，这件事情在现实上，我要告诉大家，其实是并没有一个正比，或并没有办法画上等号。对，所以比较想要能够跟同志社群讲的事情是，如果携带是一个啊、呃、良好体质的一个关系的话，那追寻外貌这件事情可以有一定的追寻，但更重要的事情是，怎么样能够找到对方自己跟对方之间真的相处的平衡点。例如说，有一些人他们想要寻求关系上的更健康，他们也知道自己对于对方性方面的吸引力无法一直维持住，他们真的有可能去讨论所谓的开放式关系。嗯，这个议题我们当然也很常讨论到，嗯、也在瑞南这边也很常讨论到开放式的关系。他们反而后来觉得、呃，去寻求体态上的更精进，或是从 P R 9 9变 P R 9 9点九，倒不如去探讨一下双方可能都还是需要新鲜感。双方都还是需要一些，也许在开放式关系上面，反而更能够维持他们自己彼此的心灵上的关系，所以能够有开放式的想法去讨论这件事情，我觉得还蛮重要的。嗯
2: ，谈谈恋爱也是很难
0: 很难的事情啊，对啊，所以我不敢谈恋爱，不是
2: ？<笑><笑>你是不敢谈吗？也没有啦，你很认真的在对外的。寻求
0: 不断的试出，我还是希望能够找到可爱弟弟的讯息对对对对这样子。<笑>然后谈恋爱当然不是容易的事情啊，但是重点是在于说自己到底有没有想要谈恋爱。对于寻求谈恋爱事情跟单身这件事情，哪一个是比自己比较想要的生活？是是是，对
2: 。你会觉得男同志大家应该要谈恋爱吗
0: ？当然没有，一定要啊。对，哎，我记得、啊、之前网上在流文。的那個 Facebook Facebook 上面看到，他刚刚好被邀请要谈这个题目，跟蔡依文，对对对对对对对，因为你也知道，我对于女性实在是没有
1: 什么记忆力，<笑>这样子，我能够记得刘文的名字已经很不错了。蔡依文常常被我遗忘这样子，而且我很常跟蔡依文讲说，哎、欸，我又忘记你到底是艺女还是女同事，<笑>超级没有礼貌的
0: <笑>對。对啊，然后刘文也被问这个问题啊，就是一定需要谈恋爱吗？对，然后刘文就就讲说，答案当然是，当然是没有一定要啊，<對>但是背后其实有很多。可以再思量的事情，然后，那当然，我自己也认为男同志没有一定要谈恋爱，有很多人是有所谓的恋爱脑，嗯、恋爱脑觉得就是啊，很多时候进入了恋爱的状况，就会跟自己平常的样子完全不一样，或是不断的需要谈恋爱的感觉。对，那当然，如果他的人生当中觉得追求这件事是开心的，当然没有问题。对，其实，但是我们更需要思考看看，我们到底在感情当中或在单单身当中，比较能够让我们自在的生活是什么。我觉得得要先去思考这件事情，而不是反复的去追求，但是反复的受到伤害。嗯，对我觉得这件事更需要去,去思量的事情的呀。啊
2: 、那徐医师的真有条件是什么样？哇哦
1: ，短下
0: 巴
2: ，<笑>
1: <笑><对>我最常被大家就是传言就是短下巴这件事情啊，<对>因为我的确比较喜欢下巴不长的人。对，从我过去，从我小时
0: 候，对，从我国中喜欢的学弟，他就是一个。短下巴的人，他是一个我们在医学上会讲的所谓的困难插管，<笑>很莫名其妙的一个名词。<笑>困难插管就是我们平常在那个插管急救的时候，不知道插管吗？插管当中有一种类型的人的那个、管子很难插，就要插到喉咙里头很难插，就是下巴比较偏短的人。嗯、但因为我们这边只有声音没有画面，我只能够用文字描述，就是呢，从我们下巴的尖端到我们喉头的地方。三指宽度以内，那个叫做所谓的短下巴，这样子，他、哦、是比较内缩嘛，比较内缩一点。<縮>这种情况之下，他会比较难插管，这样子，哦、对对对。那那我会发现，就是从我国中喜欢的学弟，他就是下巴比较偏短的人
2: ，这样是不是就是也比较不好干喉咙？喉嚨不一定
0: 啊，说不定有别。就是因为那个形状关系，说不定他有别有一番风味，就是
2: 比较挤压，比
0: 较挤压，对，或是比较可以看到对方因为口交的时候就干进去的时候，然后对方露出那一种就是痛苦、的表
1: 情，或者是流泪、泛泪，因为就是比较会有那个，对对，会有那个呕吐反射我们聊这些内容真的是可以的吗？所以，说不你
2: 是喜欢这个
0: ，
1: 喜欢这种感觉，所以就是我从看到下巴就就已经幻想到，
0: 对，就干对方嘴巴的时候会怎样说。我觉得这一起聊完我会被吊笑。<笑><笑>对，所以，我从以前好像就比较喜欢下巴偏短的人，但是也没有，因为我们今天在录音之前，我在跟润南在聊天的时候，就聊到那个谢梦婷，嗯，对，然后我就想说，哇，谢梦婷真的是天才，没有错，对，然后你不是跟我讲说，可是谢谢梦婷的没有特别短，谢下巴没有特别短啊。对，所以我想、哦、下巴啦，對,对，下巴没有，<笑>沒有我不知道，不是其他地方，<對>虽然我们也很想知道其他地方的状况，我觉得我慢
2: 慢。有机会可以,可以掌握到这样
0: 子，對,对，请你再多访一下谢梦婷哈。<笑><好><笑>对啊，可是因为谢梦婷的外貌实在是太可爱了，真的，对，所以她下巴长短我就不在意这样子。是是
2: <笑>那你还有什么就是喜欢的条件哦？因为因为我觉得这个问题也很有趣，就是我很常就是大家会问说你到底喜欢什么类型？嗯，对我觉得很多人其实也说不出来，就是如果我想要找一个交往对象的时候。我应该开出什么样的条件
0: ？对啊，我觉得好难哦、喔。因为像之前不是他在那个 Facebook 上都会流传，有一些人去拜月老的时候，就会讲说你要跟月老列出越详细的条件，才越能够找到。<對>我心想，想说划得发，可是叫我列出这种东西，我一定列不出来啊。有人可以列出四十几条，什么身高、体重要多少年，年收入多少，外形要长怎样？我学
2: ，我有个学弟，他真的这样做，<笑>他找到男朋
1: 友，然后就符合他列出来的條條可能就是八成。很惊人呢、欸，<对>但是我觉得我做不到这件事、欸，我会
0: 觉得没有列条件都这么难找，列出条件我不是逼死自己吗？
2: <笑>那可是某种程度上你在列条件的时候，你是在探问自己哦、嗯，我到底是喜欢什么？我真的喜欢短下巴吗？还是我只是喜欢看他被干的时候的
1: 脸？灵魂拷问
0: 自己短下巴<笑><对>，后来就把短下巴那一条划掉，然后写说喜欢看他被干，<笑>对，干嘴巴说的时候把,把那个条件改掉，这样子。<笑>对啊，所以我觉得我自己。也,也有想过，但我想了真的比较抽象的事情。外貌上，我真的觉得，哎、欸，可爱就好，可爱朴实。我反而比较喜欢朴实的脸，嗯、所以我常常被我朋友笑说，你根本就是喜欢就是很呆的弟弟呀。但我比较喜欢就是可爱，然后朴实，然后下巴短一点，好像常常是我比较喜欢的。但这是外貌的层次啊。嗯、如果说内在的层次，我其实比较希望就是对，就是那个朴实感，因为我自己是一个物欲还蛮低的人。嗯对，所以如果今天一个弟弟就是跟我聊话题都是名牌的话题，我觉得我跟不上哎、欸，就是我无法辨认名牌的品牌，我也无法感受到那个名牌对我的魅力，魅力,魅力对对对，嗯、所以就无法了解这些事情。所以也许比较呃，对话上面比较朴实的弟弟，可能是我比较喜欢的。另外一个就是，至少可能还是要理解我的幽默感，或者是他自己可能也比较有幽默感，啊、对，幽默
2: 很重要。对，是就是
0: 当我在讲一些干话的时候，他要听得懂。接着上这件事，然后可以笑得花枝乱颤。对啊，这个对于生活上的乐趣应该还是比较重要。啊、如果我讲那些干话的时候，就是对方听不懂，我会觉得可能有点失落吧。嗯、<對><笑>硬要讲说在在外貌以外的层次，我大概想到的是这些。
2: 欸、如果各位听众觉得自己蛮符合许医师的这个<笑>这个抽象的想法，对，不妨就然后又想要当医师娘的话。<笑>
1: 追求这种事好像有点奇
0: 怪
2: 。哎<笑>、欸，那在性爱上面呢？你有什么什么比较喜欢的
0: ？<笑>我当然希望对方偏零啊
2: 。OK， 对
0: 啊，因为我,我自己几乎是纯 top。所谓的几乎是说，就是意思就是说我其实就是纯 top， 但是我以前也因为我前男友他们要求想要试试看，<們>所以、哦
1: 、我交过五任。哦、五我以为就是同时两、啊，三，是同时，不是同时、啊<笑>
0: 。我早年交过五任男朋友，嗯、就是如果我的就是男朋友要求他们想要当 top 看看，我也。愿意含泪反串，就是针对男友的部分，我可以含泪反串试试看，嗯、所以我才会说，我几乎是纯 top 这样。所以我也比较希望，就是找到另外一半，可以是偏零。但是，哎呦，男朋友都这么难找，我觉得体位这件事情就不要要求太多。就算对方真的是偏一，没关系啊，到时候再决定谁含泪反串，或者可以再找
2: 一个人一起来玩
0: ，也可以啊，对啊。嗯、所以我觉得性爱这件事情都还有可以讨论的
2: 弹性、哦。反而是性爱这个角色，比较不会是你。筛选的一个很放很重的东
0: 西、嗯。哎呀，我觉得反而不是优先考量哎、欸。
2: 好的，就是各位 top 也是可以，<笑><笑>你们已经被纳进来喽。
1: 对，最近不是有很多艺男就是来拍 gay 片，后来也是当 b u t t o n 啊。
2: 哦，对，对而且最近好多好多卫娘哦，嗯、就是一男跟卫娘
0: 玩，对对对对，我觉得做得很好，哎、我们就希望看到各种不同的一些性爱的，<望>对不同的欲望、不同的性爱表现，很赞。对
2: ，哎，最后就是那个徐医师，你还没有什么就是
0: 要呼吁大家的，包括就在。<笑>男朋友部分，男男朋友部
1: 分，或者是呼吁大家，对，
0: <笑>好啊！我自己在感情这种事情，我实在觉得没有什么好，没有什么资格好好讲别人，因为我毕竟自己也单身这么多年，嗯、所以每次啊，如果要谈关于就是对于感情上面的建议，我我我一律闭嘴，这样子就是<笑>就是觉得没有什么好呼吁大家。不过如果真的要讲社群里头的观察哦，因为毕竟我自己也是做这么多年的社会运动，二十年的时间了，对。我自己觉得，对于社会上观察，当然就是现在的同志的友善，台湾社会已经渐渐有在改善了。当然还没有办法做得很理想，哦。可是我们其实有时候也可以在社群当中，我们也可以不妨思考一下。我常常讲一句话，就是我们自己啊，其实还是常常以我们这种、啊、出生时的生理性别的方式被养大。所以，对于一个男同志啊、哦，假设以我自己男同志的身份来讲，对于一个男同志来说啊，被当成一个男生养大这样子的生活经验。其实它的影响力还是远远大过我们自己是同性恋这样子的一个影响的身份，所以这要讲的重点是什么呢？就是即使是一个男同性恋，我们都还是会有很多，例如像是父权主义的想法，例如还是有很多，呃，也许被整个社会植入的，就是所谓的呃艳女的想法，这些其实都还是有可能的。所以，我们还是会陆续发现，即使在同志的社群当中，还是有很多弱弱相残，还是有很多可能对于弱势。的歧视，还是有很多对于性别方面的偏见，对，所以我觉得到这个年代当中，已经不是只探讨异性恋对于同性恋的压迫，而是整个社会不分社群、不分性倾向或性别认同，我们都还是可能会被植入很多传统的性别观念，对，所以即使在同志社群当中，我们也不妨来思考看看，我们自己是不是还带有某种性别上的偏见，嗯,嗯，哦，这大家，我觉得在这个年代当中，已经我们可以多来想想这样子的议题的
2: ，嗯，好。真的是很重要的一
0: 个提醒。我们最终还是回到了一个很严肃的话题。<對>
2: <笑><笑>不过，我觉得这样今天这样停下来，在一个小时左右，其实我觉得最主要想要给大家的一个 take away 就是，呃，至少我们可以理解精神科、呃、心理智商。还有就是临床智商师的这个差别和和就是我们如果有需求的时候，我们可以怎么去寻求协助？所以<是>我发现真的是好多人可能都觉得自己需要帮助了，可是都踏不出那一步。嗯嗯对。希望就是大家有就是各种经验，也可以就是在自己的社群多多分享这
0: 样子啊。我最后工商服务一下好了，嗯、就是我们的卫福部的心理健康师现在也推出了十五岁到三十岁的心理智商的方案。嗯对，那所以可以寻求咨商心理师、临床心理师和精神科医师进行心理咨商或心理治疗。那这个有所谓政府补助，嗯，补助三次，每次一千六百块。那所以可以完成三次的心理咨商，当然三次是不够的，但是这是让大家比较能够跨进这个门槛，至少在初期可以先有政府的补助的方案。那因为这个需求量真的很大，就像刚刚润南所讲的，其实大家真的。很多人都有需求，所以现在听起来，卫福部那边会再进一步扩增这个预算，嗯、也让十五岁到三十岁的年轻族群，能够在心理健康遇到困扰的时候，至少先有一个入门的方式，先来了解刚才所讲的，我怎么选适合我的心理师或者精神科医师这样子。<对>哦，所以也欢迎大家参考这样子的方案跟补助嗯
2: 。嗯，因为这个真的是蛮重要的。嗯，好，嗯、那今天节目其实就差不多到这边，然后真的是听到很多很有趣的。的过去的这门诊的故事啊，或者是这些很很专业的知识的分享。那如果大家对徐志云医师的有兴趣的话，不管是在专业医疗上面的这个兴趣，或者是,是人和肉体，或者是亲密关系的兴趣，都可以来找徐志云医师
1: 。好，
2: <笑>好，再一次谢谢医师，谢谢谢谢润南。谢谢那我们下次见，次见拜拜，
1: 拜拜。